0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Guten Morgen, auch von mir. Okay, sehr klar. Sehr schön. Ich bin nicht ganz so, vielleicht doch größer als ich dachte. Ja. sehr schön. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte jetzt gar nicht lang schnacken, sondern ich möchte euch bitten, euch zu erheben. Bitte, ja, das war ernst gemeint, die Technik darf gerne die Musik anmachen, denn wir werden uns erheben vor dem König Darius, dem Mächtigen, dem Siegreichen. setzen. Dankeschön. Ja, so ähnlich wird es gewesen sein, als Darius, der große König, in Babylon eingezogen ist, um seine Herrschaft anzutreten. So oder so ähnlich, wir wissen es nicht, wir waren ja nicht dabei, aber Könige, machtvolle Personen, vor denen alle schaudern und so eine Situation war in Daniel 6, wir sind ja immer noch in der Predigtreihe, Daniel 6. Und zwar ist es so, Darius übernimmt das Königreich, als er 62 ist, nach Belshazzar. Ähm, die Story hat man ja letzte Woche. Und er kommt rein und er entscheidet sich, dass sein Reich von 62, 120 Satrapen regiert wird, so Verwalter. Und Daniel war natürlich einer davon. Wir haben ja schon viel von Daniel gehört. Und Daniel hat so einen tollen Geist, hat so einen weisen Geist. Und deswegen wird er sogar noch erhoben über die 120 mit zwei Ministern zusammen, die drei Minister und soll dort über das Volk gesetzt werden. Aber wie das immer so ist, ja, wenn jemand Erfolg hat, das gefällt nicht allen. Ja, das schmeckt nicht allen, manche mögen das nicht. Und genauso so gibt es da ein paar Minister, die sich zusammenrotten und zum König Darius gehen und sagen, hier, wir haben eine Idee ähm, für, ein, für ein Gesetz, und zwar das Gesetz, dass niemand eine Bitte an seinen Gott oder einen anderen Herrscher richten darf, also an Darius für die nächsten 30 Monate, äh, 30 Tage. Und äh, warum machen die das? Weil die zu dem Schluss kamen, dass sie Daniel schaden möchten, aber keinen Weg finden, wie sie das tun können. Denn er ist treu, und überall, überall ist gut. Und da haben wir den Vers 5, schätze ich. In dem Vers 5 steht nämlich, da suchten die Minister und die Zertrappen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden war. Da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Das heißt, dieser Mensch ist so gut, dass er, dass sie sich irgendetwas ausdenken müssen, um ihn zu schaden. Irgendetwas. Und es gibt da natürlich nur eine Sache, wenn es darum geht, ähm, wenn jemand dem Gesetz so treu ist, Gibt es aber ein was, wo sie wissen, da wird er nicht treu sein. Und zwar die, das Spannungsfeld zwischen seinem Glauben, seinem Gott, den er richtig hingegeben ist, von dem er keinen Meter abirren würde, und dem König, König Darius. Und das beschließen sie dann. Sie ähm, überzeugen den König. Er lässt sich da so ein bisschen einlullen, Er lässt sich überzeugen, dass es eine gute Idee wäre, wenn wir nur ihn anbeten. Wen würde denn das nicht erfreuen? Äh, wenn wir nur zu ihm die Bitten in den nächsten 30 Tagen äh, wenden. Und das passiert. Und Daniel macht was ganz Erstaunliches in dieser Stelle. Und zwar in Vers 11 sehen wir, und Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hat. Und das ist so eine ganz, ganz wichtige Stelle in, die, in, diesem, in dieser Geschichte, denn Daniel macht das äh, ja Unaussprechliche eigentlich. Er geht, er hört es und er geht in sein Zimmer, in seine Wohnung, reißt die Fenster auf, die Gardinen zur Seite und wirft sich auf den Boden, kniet dreimal am Tag nach Jerusalem hin und preist seinen Vater im Himmel. Mit dem Wissen, dass es da Leute gibt, die ihm da schaden wollen, die ihm was Böses wollen. Und wie soll es weiter passieren? Natürlich erwischen sie ihn, sie stürmen in die Wohnung rein, sie sagen, ha, wir haben dich, bring ihn zum König und äh, sagen, König, du hast doch dieses Gesetz da erlassen. Und der König entgegnet, ja, natürlich habe ich das gemacht, das ist alles richtig, äh, jemand, der dagegen verstößt, kommt in die Löwengrube. Und dann sagen sie, wir haben hier einen, No? Daniel, Daniel, den kennst du? Und in dem Moment begreift der König, dass er hier in das Licht geführt wurde. Und er ist traurig und er versucht ihn zu retten den ganzen Tag, aber es gibt keinen Ausweg. Er muss ihn in die Löwengrube werfen und er versiegelt es. Und, und wir, wir merken so, wenn wir die Geschichte anschauen, okay, das lässt ihn nicht kalt, den König Darius, weil er geht nach Hause, er fastet, er trauert, er kann nicht schlafen. Und am nächsten Morgen, ich glaube, ich habe hier noch ein Bild dazu, äh, wie, wie das mit der Löwengrube aussehen könnte. Ja, vielleicht auch nicht. Ähm, und zwar ist es, die Kinderbibeln, manche Kinderbibeln sind da ja ganz, die malen dann so wie Daniel, so die Löwen streichelt und alles friedefreue Eierkuchen ist. Aber dieses Bild, was ich da äh, gefunden hatte oder was äh, mir... Lutz Glemmer zukommen lassen hat, vielen Dank, äh, da sieht man so noch die Blutspuren so von den vorhergehenden Opfern und man merkt so, das ist doch eine, das ist eine grausame Sache, hier geht es wirklich um alles und der König kommt am nächsten Morgen zu der Grube und ruft, Daniel, konnte dich, dein, konnte dich dein Gott retten? Und Daniel beruhigt ihn und sagt, ja, Darius, er hat die Mäuler der Löwen verschlossen und mir ist kein Haar gekrümmt worden. Nichts ist passiert. Und das ist so dieser Höhepunkt dieser Geschichte. Daniel war treu und hat an sein Gott festgehalten. Und in dem Fall hat Gott ihn gerettet und er hat ihn beschützt. Und was passiert? Die Intriganten werden hineingeworfen in die Grube und sofort in Fetzen zerrissen. Das passiert denen, die böse sind. Und... Daniel, Darius feiert Daniel, er sagt, also er feiert nicht Daniel, sondern er feiert den Gott Daniels und sagt, groß ist dieser Gott, Friede sei mit all dem Volk und er schickt eine Depesche raus und sagt, dass dieser Gott angebetet werden soll und Daniel ist in aller Ehren. Das ist die Geschichte, um die es heute geht, in kurzen Worten, so für euch zum Hintergrund. Und was die Geschichte uns sagt, was sie uns lehren will, ist der Gedanke, lebe deinen Glauben. Lebe deinen Glauben, ja, egal was passiert. Und ich habe da drei, drei Schwerpunkte gefunden, in die ich da hineingehen will, wenn es ums Thema geht, lebe deinen Glauben. Punkt Nummer eins, den wir hier in Daniels Leben sehen, ist, lebe deinen Glauben öffentlich. Hier ganz kurz, Daniel machte die Fenster weit. Zweiter Punkt wird sein, lebe deinen Glauben treu. Denn Daniel hat nicht aufgehört. Über all die 60 Jahre war er treu bei Gott. Und lebe dein Glauben im Angesicht von Diskriminierung. All diese Trappen, die Statthalter und die Vorsitzenden und die ganze hohe Sippschaft wollten ihm was Schlimmes. So steht's im Wort. Und das war die Diskriminierung bis zum Tode. Lass uns einsteigen in den Punkt Nummer eins: Lebe dein Glauben öffentlich. Lebe deinen Glauben öffentlich. Was ich so faszinierend finde und viele, die diesen Text lesen, kommen zu demselben Punkt, dass wenn sie die, diese Stelle in Daniel 11 lesen und da steht, ich lese einfach nochmal vor, weil es so gut ist. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott wie er es auch vorher getan hatte. Schon krass, Daniel tut etwas, was man eigentlich nicht so erwarten würde in so, einem, in so einer Situation. Er ist in einer hohen Position. Er, er weiß, dass da Leute ihm etwas Schlechtes wollen, dass sie ihm etwas Böses wollen. Das ist ein bösartiger Plan, ein hinterhältiger Plan, weil es hier um alles geht. Es geht nicht um ja, um, um ein schlechtes Wort gegen jemanden oder dass man sich ein bisschen schämen muss, sondern es geht um den Tod. Und ich denke aber, dass Daniel diesen Plan, dass er Trappen durchschaut hat, der Verwalter. Er wusste, um was es hier geht, denn er war clever, aber seine Entscheidung war fest, Gott zu dienen und ihm zu preisen und das öffentlich. Und dir und mir wäre es vielleicht so gegangen, dass wir gesagt hätten, Mensch Daniel, was machst denn du da? bist denn du ganz bei Trost, mach doch die Fenster zu, mach das Licht aus, leg dich in dein Bett, zieh die Decke drüber, bete dort, wenn es sein muss oder 30 Tage, das überlebt Gott, ja und, und wir als Deutsche, wir sind ja auch so ein bisschen sicherheitsbewusst ne, und bedürftig und wir wissen ja, okay, hier, meine Güte, die Lebensversicherung, die wird hier nicht zahlen, das ist... Eigenverschulden, ne? hier geht es ums Gehalt, hier geht es um die Familie, hier geht es ums Haus vielleicht, ja, das gute Eigenheim und was wird aus den Söhnen und Töchtern, die er hatte und der Frau und, dieses, und diese Praxis, die Daniel da machte, war jetzt keine Nichts Besonderes von ihm, er war frömmig, er war gerecht und man muss sich so vorstellen, jeden Tag, ich kenne die drei Zeiten nicht, sagen wir mal um neun, um 14 Uhr und um 17 Uhr hat er gebetet und jeder, der an diesem Haus vorbeiging in Babylon, der hat ihn gehört, höchstwahrscheinlich. Vielleicht, wenn er einen Balkon hatte, hat er ihn gesehen. Das heißt, er war nicht jemand, der irgendwie das heimlich gemacht hat, schon vorher nicht. Er lebte seinen Glauben öffentlich und er tat es nicht aus religiöser Sturheit oder Stolzheit, sondern er war absolut seinem Gott hingegeben. Er war motiviert durch den Charakter Gottes. Er wusste, dass Gott gut ist. Und wir machen das ja auch manchmal so in unserem Leben, wenn es uns nicht so gut geht, dass wir uns an all die guten Dinge erinnern, die Gott in unserem Leben getan hat. Und so war es auch. Daniel kannte die ganzen Jahre davor erkannte die Geschichten von Mose, von Abraham, er kannte das geteilte Meer, er konnte sich zurückerinnern an seine Entscheidung, die er getroffen hatte, kein Schweinefleisch zu essen und dass Gott ihn schöner und prächtiger gemacht hatte. Und er hat die Jungs im Feuerofen, da war er dabei gewesen, die Träume, die er ausgelegt hatte, er wusste, was Gott in seinem Leben schon getan hat. Aber wird es diesmal gut gehen? Daniel entscheidet sich, öffentlich seinen Glauben weiterzuleben und nicht zurückzuschrecken. Das finde ich klasse, das finde ich richtig gut. Und ich habe da auch eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Und zwar vielleicht die, der ein oder andere, vielleicht die meisten wissen es noch so ungefähr, vor fünf Jahren hatten wir eine Hochschulgruppe, die hieß Jesus on Campus. Und wir hatten so die Vision, dass jeder Student, mindestens einmal in seiner Studienzeit die gute Nachricht von Jesus hört. Einmal und dann die Chance hatte. Und um eine Hochschulgruppe zu sein, dann muss man mal anerkannt werden. Man muss zum zum StuRa, das durch Studentenrat gehen und man muss sich dann unangenehme Fragen stellen lassen und äh, meistens ist es auch so, dass wenn, wenn die so wissen, dass man eine christliche Hochschulgruppe ist, dass die dann auch so die unangenehmen Fragen stellen. Da sitzen dann ist so hat man so ein Panel von, von Leuten, eine Gruppe, drei, vier Leute und meistens ist der Studierendenrat auch noch so ein bisschen links eingestellt. Ähm, die wollen ja auch das BAföG haben und einfach so, da ist die da ist man noch ambitioniert. so ähm, Deswegen, die sind da so eher links und das kollidiert häufiger dann auch mit den christlichen Werten. Und ich hatte in der Zeit meine Masterarbeit geschrieben, ich war ein bisschen unter Stress und war vielleicht auch nicht ganz so gut vorbereitet wie in den Jahren davor, weil wir hatten schon zweimal verlängert und es waren auch andere Leute in dem Panel. Ja, das, da hat man schnell gemerkt, dass die mich auf dem Kicker hatten und dann, dann erzähle ich so vor mir noch zwei andere Gruppen, ich glaube, die Maria war da mit dabei gewesen, noch zwei andere Gruppen, die haben so erzählt, was sie so machen und alles. Ja, gut, gut, anerkannt, Stempel drauf, super. Und dann kam ich an die Reihe und ich... So erzählt, dass wir eine christliche Hochschulgruppe sind und was wir so machen. Und, und dann kamen so nacheinander so die unangenehmen Fragen. Und dann so bei den anderen Gruppen waren es dann noch so: nach zwei, drei Minuten war das alles erledigt. Und nach zehn Minuten, ich glaube, eine Viertelstunde, dann ähm, haben wir dann die Antwort gehabt. Wir wurden nicht verlängert. Und all die, all die anderen Gruppen, die saßen dort und dachten: Mensch. Gebt denen doch einfach den Stempel, lass die doch durch. Aber das wollte der Sturrat, der wollte das uns nicht gönnen. Und ja, da ist man dann so im Kreuzfeuer. Und das war so ein Moment, wo ich natürlich die Chance hatte, ja, formuliere ich das einfach so nett oder, oder stehe ich zu dem, was wir glauben und von dem wir überzeugt sind und geht es da vielleicht auch damit ein, dass es da nichts wird? Und habe da vor dieser Gruppe auch mein Bekenntnis oder unser Bekenntnis abgegeben, dass wir gesagt haben, okay, nee, hier möchten wir treu sein. Und das erinnert mich immer so ein bisschen auch an die Story von den, von den Jüngern, dann als sie im, von den Pharisäern ausgepeitscht werden und sagen, berichtet nie wieder von Gott. Und sie kommen zurück zur Gemeinde und sind voller Freude, dass sie gelitten haben für ihn, Jesus Ganz so krass war es jetzt nicht bei mir, also ich hatte keine Stream, aber so ein Ticken, es war doch eine schwierige Sache, so, man ist dann danach schon so ein bisschen gedrückt und kommt dann raus und, ähm, und doch war es eine, eine gute Erfahrung, äh, einfach sein Mann dort zu stehen. Punkt Nummer zwei, lebe deinen Glauben treu, lebe deinen Glauben treu und Vielleicht fragst du mich, wo in dieser Geschichte siehst du, lebe deinen Glauben treu. Aber es ist im selben Vers, in Vers 11 steht dort, wie er es auch vorher getan hatte. Also Daniel ging in sein Zimmerlein, in seinem Camp, riss die Fenster offen, das hatten wir gerade eben. Und dann steht im letzten Teilabschnitt des Satzes, wie er es auch vorher getan hatte. Das heißt, Daniel, das war eine übliche Praxis von ihm. Es war keine Rebelliv also eine Handlung in Rebellion, dass er es deswegen gerade macht, sondern er hat das schon viele Jahre so gemacht und wir lieben, wir lieben alle Stories, wir lieben alle Geschichten, wir lieben Disney-Filme, ähm, weil da einfach was Tolles passiert, ja, jemand ist mutig, jemand geht voran, es gibt ein Happy End, ja, was, was wir feiern können und wir kennen ja jetzt die, das Ende der Geschichte, wir wissen ja, da gibt es ein Happy End und ein Happy End durch die mächtige Hand Gottes, der gerettet hat. Doch ohne Daniels Treue wäre es kein Happy End geworden. Und diese Tat, diese Tat einfach dort zu beten, so laut, dass er gesehen wird, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und viele von euch kennen ja dieses Bild vom Eisberg, und natürlich sagt man, 90% Prozent des Eisbergs sind unter Wasser. Das heißt, man sieht nur 10%, die oben am Wasser schwimmen und die restlichen 90%, Prozent, die sind unterm Wasser, nicht sichtbar. Und doch sind sie da. Und wir würden diese treue Daniel sind diese 90% Prozent seines Lebens, in denen er treu war, in denen er einfach sein Glauben gelebt hat. Und Warum ist das so? Warum ist es so? Es ist so, dass Daniel diese Treue, sein Ausdruck seiner Hingabe, der Ausdruck seiner Entscheidung, seiner Überzeugung ist. Es, diese Überzeugung endet dann in diese Taten. Und wenn wir uns so dieses Buch anschauen und die Predigten, die wir in letzter Zeit gehört haben, das sind fünf Kapitel, fünf Kapitel über Daniel. Und hier in, in Kapitel 6 ist er wohl schon betagt älter. Das heißt... Wir haben so fünf Sachen, die passiert sind in 60 Jahren oder in 70 Jahren. Das ist ja gar nicht so viel. Und die restliche Zeit ist Daniel treu. Die restlichen Zeit ist Daniel entschieden, macht er keine Kompromisse, lebt er seinen Glauben gemäß den Altvorderen, die, die ihn das überliefert haben, dessen, was er kennt. Und ich möchte auch euch auf erfordern und mich selber ermutigen, dass wir unseren Glauben treu leben, nicht nur in diesen Tagen, in den Zeiten, die so Höhepunkte sind am Anfang unseres Glaubensleben, wo die Emotionen da sind, wo die Liebe Gottes da ist, wo man so das spüren und so, ah, alles so toll ist, sondern ich möchte euch ermutigen, dass er darüber hinaus auch in den Zeiten, wo es nicht ganz so einfach ist, wo man nichts spürt, wo man einfach nur handelt und ähm, ja, seinem Glauben gemäß lebt. Denn diese Zeiten sind die Zeiten, die dann diese Höhepunkte untermauern. Dort wächst dein Glauben. Unser Leben geht nicht von Höhepunkt zu Höhepunkt, sondern wir brauchen ein Fundament und das ist die Treue und die Hingegebenheit und die Entschiedenheit zu Gott. Und bei mir ist das manchmal so, habt ihr einen Steuerberater, ja. Niemand hat einen Steuerberater. Okay, ich habe einen Steuerberater. Vielleicht verdiene ich einfach so viel, ich weiß es nicht. <lacht> ja, Ich habe einen Steuerberater und ähm, einmal im Jahr gibt es da dieses Update-Gespräch. Und, und ich habe mich entschieden, ähm, den Zehnten zu geben am Anfang meines Glaubens, weil ich finde, dass Großzügigkeit ein sehr, sehr wichtiger Wert ist in, in der Bibel. Und. Ähm, Genau, das heißt, ich gebe so treu meinen Zehnten oder oder bin großzügig, treu so Woche, nicht Woche für Woche, aber Monat für Monat. Und dann einmal im Jahr hat man so dieses, dieses Gespräch und dann schaut der Steuerberater so den Verlauf an und sieht so, okay, wir müssen hier Rücklagen bilden für die Rente und müssen so... Anlagen tätigen und dann sieht er so, die das Geld, was dann vom Konto geht, so eigentlich ungenutzt, da könnte man ja eine Anlage draus machen, das könnte man im Fonds anlegen mit Rendite und so, ja, und, und dann sage ich, nee, das will ich nicht, also nee, mit, den, mit dem Bereich, den ich mir da abgegrenzt habe. Und dann, und dann ist es so dieser Moment, wo ich dann öffentlich, also nicht öffentlich, aber in, vor ihm dann bekenne, so, das tue ich, weil ich überzeugt bin, weil ich glaube, dass Gott uns aufgetragen hat und dass ähm, das ein Segen ist. Ja, und, und das ist so das Beispiel, so zwölf Monate oder elf Monate lang im Jahr tue ich ein Ding treu und tue es. Und einmal im Jahr habe ich halt dieses Gespräch da und da bekenne ich meine Überzeugung. Und, und das tue ich weil, ich, weil Gott groß ist, weil Gott gut ist und versorgt. Über alle Dinge hinweg. Und ich habe noch nie Mangel erlitten. Und das ist in vielen Bedingungen so in unserem Leben. Das war nur ein Bereich, sei es Reinheit oder andere Themenbereiche in unserem Leben, wo wir treu sind und uns hingeben und Tag für Tag Dinge tun, die nicht gesehen werden aber sie trotzdem gut sind. Punkt Nummer drei: Lebe dein Glauben. Lebe dein Glauben im Angesicht von Diskriminierung. Ja, es ist nicht schwer, hier die Diskriminierung an diesem Ort zu erkennen. Daniel ist ein frommer Typ. Er ist gerecht, er ist clever. Er hat diesen besonderen, weisen Geist an sich. Und diese Bibelstelle, die hebt so die Treue hier hervor. Ja? Also es werden nur zwei Dinge an Daniel so richtig gewertschätzt in dem Text. Und das ist zwar einmal, dass er einen weisen Geist hatte und dass er treu ist. Ja, und das heißt eigentlich hier, toller Typ, super, ansehen, ist clever. Wenn du jemanden um Rat fragen willst, dann gehst du zu Daniel, der, du hast keine Sorgen mehr, wenn du ihn als Freund hast. Und, und dennoch ist hier Diskriminierung da, dennoch ist hier irgendwie Verfolgung da und hier ging es um Leben und Tod. Und wir, wir kennen das ja nicht ganz so sehr, vielleicht die, die etwas Älteren unter uns, äh, die so in DDR-Zeiten noch gelebt haben, die, die wissen, was so Diskriminierung ist bezüglich des Glaubens, aber wir Jungen, ja, Jungen und ganz Jungen, ich bin jung und die da, die sind ganz jung, ähm, die wir kennen das jetzt nicht so sehr, was es bedeutet. In unserem Land darf man nicht diskriminiert werden aufgrund seines Glaubens. Jeder soll denselben Job kriegen. Du wirst nicht deswegen zurückgestellt. Das heißt, wir kennen es nicht so sehr. Aber ich, ich habe es einmal erlebt in meiner Schulzeit tatsächlich. Da stand ich so am, am Bus und habe auf dem Bus gewartet. Und da kam so eine Gruppe junger Leute und... und mit einmal spuckte der mich einfach an. Ich weiß gar nicht, warum. gab gar keinen ersichtlichen Grund für mich. Ähm, und äh, wurde ich dann einfach so dort am Bus angespuckt. Und ich sag mal so, es macht keinen Spaß. Das ist, das ist schon erniedrigend. Das tut in der Seele weh. Und ich kann mich aber erinnern, wie ich das irgendwie, ich weiß nicht wie, aber mit Wörtern getragen habe und, und wusste, okay, ich muss den Jungen da vergeben. Ich muss ihn ja, ich muss das abhaken, ich muss das vergeben. Und vielleicht ist es so, dass wir in Zukunft mehr Verfolgung erleben werden. Vielleicht ist es so, dass, es, äh, dass wir es spüren werden. Und dann möchte ich uns gemeinsam ermutigen, dass wir das mit Würde tragen, dass wir wissen, dass es nicht an uns liegt. Wir sehen im Neuen Testament, dass Jesus sagt, oder dann ein Schreiber im Johannesbrief ist es sogar so, die sagen, hey, die lehnen euch nicht ab wegen euch, sondern sie haben Jesus als erstes abgelehnt. Sie haben Jesus als erstes abgelehnt und deswegen werdet ihr auch Ablehnung erfahren. Und ich meine, wenn wir dann so denken und wissen, hey, vielleicht werden wir jetzt schon diskriminiert in anderen Ländern, da passiert tatsächlich Verfolgung, dann warum lebt Daniel seinen Glauben öffentlich? Warum lebt er seinen Glauben treu? Warum lebt er seinen Glauben angesichts von Diskriminierung? Warum sollen wir unseren Glauben leben? Und als Daniel, als Darius an die Löwengrube kommt, da ruft er, Daniel, hat dich dein Gott gerettet? Hat dich dein Gott gerettet? Und Daniel sagt, mein Gott hat den Löwen das Maul zugehalten. Er hat ihn zugehalten. Er hat einen Engel gesandt, der gekommen ist und der sie ruhig gestellt hat für die ganze Nacht und in dem Fall, ja, das ist das Happy End, von dem ich gesprochen habe, hier greift Gott mächtig ein. Und er ist herrlich und er trumpft über alles. Und wenn wir jetzt ganz am Anfang unserer Geschichte gehen, ganz am Anfang von meiner Predigt, dann erinnert ihr euch noch, wir sind aufgestanden vor dem mächtigen König Darius. Wir sind aufgestanden vor diesem Mann, der, der glorreich ist, der siegreich ist, der Babylon eingenommen hat. Doch dann... In der Geschichte, über die Geschichte erkennen wir, irgendwie hat er dann doch nicht so viel Macht. Er kann Daniel nicht retten. Es, er schafft es nicht. Er hat dieses Dekret, dieses Verbot erlassen und versucht alles. Also in dieser Geschichte merken wir, er ringt mit seinen Rechtsanwälten, gibt es da noch einen Weg, gibt es da noch ein Schlüpfloch in, in, in dem Gesetz und, und es gibt keins. Am Abend muss er sich geschlagen legen geben und er merkt, er ist, er ist machtlos. Er kommt an seine Grenzen. Er ist in seiner Fehleinschätzung gefangen. Und hier kommt unser Gott ins Spiel. Hier kommt unser Gott ins Spiel, der rettet, der retten kann, der retten will. Dort, wo die Grenzen des Darius aufhören, da fängt Gott an zu blühen. Da fängt Gott an zu wirken und wir merken, so Darius ist nur ein winziger Teil in diesem riesen Getriebe, ja, nur ein kleines Würmchen und Gott hält das ganze Universum zusammen. Gott ist mächtiger als die Zeit, er steht über die Zeit, er ist gewaltig und ewig und allmächtig. Und wir wissen und wir sehen, Daniel vertraut seinem Gott und er rettet ihn. Wir wissen das heute nicht. Wir wissen nicht, ob und wann er es tut und ob er es überhaupt tut. Aber wir wissen, er kann es tun. Er kann retten. Und in all deinen Umständen, in all meinen Umständen, dort, wo du deinen Glauben öffentlich lebst, wo du vielleicht angefochten wirst, dort lass Gott für dich kämpfen. Lass Gott für dich ringen. Versuch nicht aus eigener Kraft. Lass Gott die Arbeit für dich tun. Gott wird mit dir sein, Gott wird sich zu dir stellen. Vielleicht nicht damit, dass er den Löwen das Maul zuhält oder dass es vielleicht einen direkten Ausweg gibt, wie ihn manche der Glaubenshelden auch in den vergangenen Tagen gewünscht hatten, wie Bonhoeffer, als er am Galgen stand. Hätte er sich sicherlich das Eingreifen Gottes gewünscht, dass alle umfallen und er da draus hinausläuft. Aber der Lohn, den Gott ihm gibt, ist ein anderer. Es ist der Zuspruch Gottes, es ist die Tröstung Gottes, die Gott Bonhoeffer oder anderen in unserer Geschichte, die wir vielleicht selber kennen, ist dieser Zuspruch Gottes, die Tröstung und der Lot und die Freude, die wir eines Tages im Himmel haben werden, wenn wir mit diesem herrlichen Gott zusammen sein werden. Dort mit diesem guten Gott. Spätestens dort werden wir den Lohn erhalten. Ich möchte euch jetzt noch zwei Fragen stellen. Zwei Fragen zum Ende dieser Predigt. Die erste heißt, welchem Gott dienst du? Welchen Gott dienst du? Und es ist mein Gebet, dass wir das, alles, dass wir das alle erleben. Dass wir, ich habe gerade von warum leben und warum an unserem Gott festhalten. Und ich bete, und das ist mein Gebet, dass wir das alle erkennen, wie mächtig dieser Gott ist, dass wir eines Tages oder heute dann im Anschluss einfach Gott auf uns wirken lassen und Raum geben, dass er seine Macht in unserem Herzen verantwortet. Und wenn wir so lesen, die Bibel, dann stellen wir immer wieder fest, wenn Gott auftaucht, dann fallen die Leute auf ihre Knie. Dann können sie nichts anderes mehr, als anzubeten. Dann schlottern die Knie. Und das möchte ich, dass wir das erleben, dass wir erleben, wie mächtig dieser König ist. Dass er der König aller Könige ist. Und ich bete, dass die Augen geöffnet sind. Vielleicht kennt ihr alle diese Geschichte von Elisa, als sie vor dieser Kriegsmacht stehen. Und sein Diener, der sagt, oh, das schaffen wir, nicht. die sind so viele. Und Elisa sagt, mit uns sind mehr als die, die wieder uns sind. Und Gott öffnet seine Augen und er sieht die Triaden an Engeln, die dort sind. Und er betet seinen König an. Ich bete, dass wir erkennen, dass dieser Gott mächtig groß ist. Welchen Gott dienst du? Punkt Nummer zwei. Und damit komme ich zum Ende. Vielleicht kann das Lobpreistin dann schon langsam kommen. Was sehen die Leute? Nee, falsch. Hast du die Gottesfurcht, die Daniel hatte? haben wir die Gottesforschung, die Daniel hatte. Erst du Gott mit deinem Leben so sehr, dass Gott an allererster Stelle steht, dass die Prioritätenliste, die du hast, Gott ganz oben ist. Wenn wir wissen, welchen Gott wir dienen und wissen, dass er gut ist, dass er für uns ist, dann lasst uns keine Kompromisse machen. Dann lasst uns nicht irgendwie sagen, na gut, wie Daniel, ich ziehe die Decke über den Kopf und bete dann halt für uns sondern seine Tat wirft natürlich auch ein, ein Licht auf Gott. Ja, es ist auch, wenn Sie sehen, was Daniel tut, dann ziehen Sie Rückschlüsse aufs Leben Gottes. Ich möchte in meinem Leben Grenzen festsetzen, wo ich sage, okay, bis hierher und nicht weiter. Bis hierher kann ich vielleicht mitgehen, aber danach ist mein Gott mir wichtiger dann muss ich einfach einen Schlussstrich ziehen und sagen, nein, hier kann ich nicht mehr mitmachen in dieser Gesellschaft, hier kann ich nicht mehr mitmachen in dieser Kultur, sondern ich lebe eine andere Kultur, eine Königreichskultur, die über allem steht. Daniel lebte sein Glauben öffentlich, Daniel lebte seinen Glauben treu, Daniel lebte sein Glauben im Angesicht von Diskriminierung. Denn Gott ist fähig. Er ist der Retter unseres Lebens. Er ist der Retter. Er ist gut. Und ich möchte uns bewusst machen, dass wir jetzt im letzten Lied noch mal vor diesem Gott kommen. Und im, im Angesicht dessen, was ich gesagt habe, im Angesicht dieses herrlichen Gottes, vor dem Darius nur ein kleiner Wurm ist, dass wir seine Größe erkennen und dass daraus Mut erwächst, unseren Glauben zu leben. Dass Mut erwächst dort, wo wir öffentlich uns bekennen und dazu stellen, was wir glauben. Dass wir unseren Glauben verteidigen unser, und dass wir unseren Gott erheben über jede menschliche Meinung, jeden menschliches ja, Meinung und jedes menschlichen bösen Plan und böses, böses Wort vielleicht auf unserer Arbeit. Er ist ein gewaltiger Gott. Ihm ist alles unterworfen. Lasst uns erheben vor unserem mächtigen Gott. Herr Jesus, ich preise dich. Herr, zeig uns, wer du bist. Zeig uns, wie du bist. Zeig uns, dein, die Furcht von dir ausgeht, für der alle zittern vor der alle ihre Knie eines Tages beugen werden. Danke, Herr, dass wir dich an unserer Seite haben, dass du für uns kämpfst. Halleluja, danke, Jesus. Amen.